0: Tema da mensagem hoje, o castigo que nos trouxe a paz. Nosso versículo inicial, abençoados, não poderia ser diferente, está em Isaías 53, versículo 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Santíssima Igreja de Cristo, povo abençoado, mais do que vencedores, eleitos, amados de Deus, abençoados com toda a sorte de bênçãos. Seria muito bom se o povo de Deus, ou as pessoas que se dizem povo de Deus aí no mundo, se elas entendessem a grande profundidade que há nesse versículo que nós acabamos de ler. Isaías 53, 5. Ó. Mas ele, ele quem abençoados? Jesus, aqui Isaías, né, não obstante estar bem antes da, da, do advento, da manifestação física de Jesus no mundo, ele já havia profetizado sobre Jesus. Ele fala, ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. Quando a pessoa hoje em dia, um líder religioso qualquer que seja, Aponta o dedo para uma ovelha de Deus e diz: Ó, oh, você está com iniquidade, você é pecador, você pode ir para o chamado inferno, entre aspas, né? Porque eles inventaram o inferno, né? Não existe inferno espiritual. Tá? Esse é um outro assunto, obviamente. Mas o sistema, até para amedrontar o povo, inventou um tal de um inferno aí. E eles dizem: Ó, oh, você está aí, você pode ir para o inferno a qualquer momento, cuidado. Já houve até um pregador uma vez, é um pregador americano, que ele não me recordo o nome dele, mas eu me lembro muito bem desse caso, ele chegou e falou para a igreja, para a congregação lá que ele liderava, em um culto, falou assim, olha gente, não vou mentir para vocês não, 90% dos que estão aqui vão para o inferno. Você já pensou, abençoado? Você falar um negócio desse, para a sua congregação que está ali? 90% de vocês, quer dizer, a pessoa que está ali vai se sentir como? Meu Deus, será que eu sou esses 10%? Que você salve? É salvo? Por que, pessoal, do que as pessoas fazem isso? Porque não tem entendimento da palavra nenhum. É só religião. E quando um, um, um pregador desse fala isso, diz que vai para o inferno, que vai perder a salvação, que vai acontecer isso e aquilo, que está em pecado, meu irmão, ele está negando o sacrifício de Cristo. O que, é que a palavra está dizendo aqui? O que, é que a profecia do, 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 de Isaías está dizendo? Ele, Jesus, foi ferido por causa das nossas transgressões. Olha, se alguém diz então que o povo de Deus ainda está debaixo de transgressões, então Jesus morreu à toa. Ele foi ferido à toa, esmagado por causa das iniquidades. E Jesus de fato foi esmagado, abençoado. Foi um castigo terrível. E diz aqui, ó, o castigo que nos traz a paz. Já nos trouxe a paz. Por que eu posso falar agora no presente? Porque tudo já está consumado. Esse não é um dos princípios da graça? O que, que a graça ensina? Todas as coisas já estão consumadas. Então essa palavra profética de Isaías já está consumada. O Senhor morreu, foi ferido pelas transgressões, foi esmagado pelas nossas iniquidades e o castigo que Ele sofreu nos trouxe paz. E mais, não parou aí não, pelas suas pisaduras, fomos sarados. Irmão, você é saradão. Que negócio de tomar whey, né? Dá um negócio de whey agora, né? é whey, frango e batata doce <risos> vai ficar sarado <risos> meu irmão, você já é sarado claro, do ponto de vista espiritual o senhor já nos, nos sarou plenamente sabe, as pessoas levam muito isso o lado da cura, né mas na verdade esse, esse sarar aqui é espiritual mesmo é claro, não estou dizendo que a cura não pode ocorrer pela confissão, pela fé, claro que pode porque tudo é possível ao que crê. mas essa cura aqui está falando de cura espiritual então, espiritualmente, hoje nós estamos plenos. Plenos, completos, sarados, perfeitos. Não é o que Paulo diz, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 10. O que o apóstolo Paulo diz? Nele estamos completos, sarados, plenos. Esse, essa palavra completo, lá no texto em grego, é assim, nada, significa nada nos falta. Estamos completos até a borda. A palavra significa isso imagina um copo cheio de água até a borda quer dizer, não tem mais espaço, está completo, está pleno então metaforicamente é o que nós somos espiritualmente plenos e completos, por quê? porque ele foi ferido pelas nossas transgressões ele foi esmagado por causa das iniquidades ele já fez a obra para nos livrar disso aí o castigo que ele sofreu, que foi grandioso nos trouxe paz e pelas pisaduras dele nós fomos sarados Deus se manifestou em carne, principalmente para que ele mesmo fosse o instrumento do seu próprio plano de redenção. O plano de redenção de Deus, o principal, é, entre aspas, né, a principal ferramenta desse plano, metaforicamente falando, era o próprio Deus, a principal peça, a base, por isso que Jesus é a base de tudo, né? o próprio Deus se manifestou em carne para que a sua redenção fosse uma realidade. Ele veio para morrer por nós, para que nós fôssemos redimidos. É uma pena que o sistema religioso não valoriza isso por causa da sua falta de entendimento. E aí faz o povo pagar o preço, faz o povo ralar, faz o ah, vai jejuar para ser santo, vai subir monte para buscar Deus, e passa óleo, e faz campanha, e luta, porque não entende a profundidade disso aqui. Não entende o que Jesus fez de fato por nós. Ele já morreu, meu irmão, por nós e já ressuscitou, o que é melhor ainda, né? Então a obra está completa e ele se manifestou para isso. Amados, a morte de cruz era o cúmulo do castigo romano. É o pior castigo que havia na época. Todos que conspirassem naquela época contra o Império Romano, eles, eles recebiam esse, que era o principal, né, um dos principais, é o principal né, castigo que havia, o mais cruel que havia. A morte de cruz, gente, era algo tão detestável que um cidadão romano não poderia passar pela morte de cruz. Não era aceitável que um cidadão de Roma passasse por aquilo. Apenas as outras né, nacionalidades, as, as outras etnias que estavam submetidas a Roma, quando alguém conspirava, quando alguém cometia algum crime, dependendo né, do nível desse crime, do, do tipo de crime, a pessoa era levada né, à cruz então era algo muito detestável, era algo terrível por isso, e por que foi? para que se cumprisse o que Isaías falou Isaías disse, ele foi ferido pelas transgressões e esmagado pelas iniquidades, e foi mesmo alguns anos atrás houve um filme que retratou muito bem isso aí você se lembra do filme dirigido por, pelo Mel Gibson? aquele filme foi espetacular do ponto de vista histórico né? Porque, sempre que via esses filmes mais católicos sobre Jesus, colocava Jesus na cruz, um camarada todo bonitinho, né? E tal, com alguns sanguinhos correndo aqui. Uns três pinguins, de, né? Aqui. Ali o filme de, do Mel Gibson, assim, claro, pode ter havido um ou outro exagero, eu não sei, mas ele retratou muito bem o que Jesus sofreu. Porque o sofrimento era exatamente aquilo ali. É claro que ele... Né, ele deu, deu, deu toda uma dramati, da, dramaticidade né, tem aquela parte que o personagem, né, o, o rapaz fazendo lá Jesus ele está ajoelhado e alguém vai e lança um, um eu esqueci o nome daquele negócio, um chicote cheio de, de, de madeira, de prego de um montão de coisa, aquela garra aqui você e ele puxa tchá, aquilo é uma dramaticidade do diretor, evidentemente mas eu acredito que houve coisas até piores acontecidas com Jesus foi um sofrimento terrível ele foi de fato esmagado pelas iniquidades. Por isso que hoje, meu irmão, nós temos que valorizar a graça. Porque a graça, meu irmão, é o que Jesus fez por nós. Então temos que valorizar esse esforço grandioso. Esse castigo que ele sofreu por nós. Porque Jesus, abençoado, sendo hebreu, né, ele não, não era cidadão romano, mas os hebreus e Israel estavam submetidos a Roma. E Jesus foi acusado de conspiração. Então ele foi levado à cruz. Foi submetido ao mais cruel de todos os castigos daquela época. Todo aquele sofrimento foi para quê? Para que hoje nós tivéssemos plena paz. Plena paz. Vamos ver alguns exemplos do que esse castigo trouxe para nós em termos de paz? Vamos começar com o que eu reputo, a principal, o principal aspecto da paz que nos foi conquistado. O principal. Romanos 5, versículo 1 vamos começar aí o castigo que nos trouxe a paz vamos falar de alguns aspectos dessa paz o principal para mim, pelo menos que eu considero é essa aqui, Romanos 5.1 vamos ler tendo sido, pois justificados pela fé temos paz com Deus por nosso esforço sacrificial pelo jejum feito ontem, no sábado, pelo óleo ungido que eu passei na cabeça por nosso Senhor Jesus Cristo meu amado, vou dizer uma coisa para vocês meus amados na época que eu pertencia eu, eu, claro que essa minha experiência, naturalmente muitos de vocês passaram por algo semelhante quando pertencia ao sistema religioso eu sentia um peso de condenação muito grande e mesmo sem estar cometendo nenhum tipo de, de falha, de nada procurando viver a minha vida da melhor maneira possível ainda assim eu vivia debaixo de condenação aqui na minha mente fala a verdade, muitos de vocês viveram assim, não viveram? condenação na mente toda hora a, 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 a sua mente pesada, por quê? porque os líderes faziam questão de colocar esse peso, e eu vivia assim em condenação, eu me via sempre desgraçado, sempre longe de Deus por mais que eu me esforçasse olha que eu me esforçava muito, meus amados eu sempre me via sabe tipo faltando algo ainda, gente, a maioria das pessoas aí fora está assim hoje elas estão congregando, estão cultuando, estão cantando, estão fazendo acontecendo nas congregações, mas no fundo o coração delas não tem certeza de nada. Não sabem se estão salvas, se não estão. Vivem sempre achando que Deus está aborrecido, que Deus vai pesar a mão, que Deus está odiando. Por quê? Porque ela não entende que por meio de Cristo nós temos o quê? Paz com Deus. Meus amados, uma da, um dos benefícios mais maravilhosos que a graça me deu foi eu entender que eu tenho paz com Deus. Irmão, eu estou em absoluta paz com o nosso Pai. Eu só não, todos vocês. Ah, mas, abençoado cristiano, nós temos aí uma carne. Tudo bem, você tem carne. Se você deixa a sua carne ativar e, e deliberadamente quer viver na carne, Deus, se você é filho de Deus genuíno, Deus vai te açoitar. Mas, a, olha só, até o açoite de Deus é amor. A palavra diz que o Pai açoita o filho a que ama. O Pai corrige o filho que ama. Ora, se você tem seu filho e ama o seu filho, tu tem que corrigi-lo. Se você não corrige, não dá um bom caminho para o seu filho, você está deixando ele a, a Deus dará, como diz o termo, né? De qualquer jeito, anda por aí se vira por aí. Agora, quando você ama, não. Você dá a direção, você que é pai, se for necessário, corrige. E é o que Deus faz conosco. Então, até isso, até a correção de Deus para nós é amor. Nós estamos em paz com Deus. Eu, eu louvo muito a Deus por isso porque o peso, repito, era enorme meus irmãos eu tenho certeza que muitos de vocês estão se identificando com o que eu estou falando, o peso no meu ombro era muito grande em termos de condenação ah, estou em pecado oh, Deus está aborrecido, será que Deus e quando tinha no meio pentecostal eu já fui pentecostal também, né? vocês sabem né? e aí quando eu estava lá no meio do pentecostal quando Deus, entre aspas se manifestava na boca de uma irmã qualquer você lembra que tinha esse negócio? que eu sou Deus! Gente, como é que pode, né, É O um negócio inacreditável, né? Você vê como uma doutrina tão maldita pode fazer uma pessoa acreditar que o próprio Deus falando na boca dela. Gente, não é que a pessoa é mau caráter, não. Fala assim, ah, mas quem falava que é mau caráter? Não, irmão, a pessoa era levada a crer. Ela sentia aquela emoção, começava a falar dela e dizia que era Deus. Eis que agora sou Deus que vos fala. Ah, meu irmão, eu ficava desesperado. E agora? baixa a cabeça, a igreja todo mundo baixava a cabeça e agora eu estou aqui dizendo abençoado, quando esse, esse suposto Deus falava na boca dessas pessoas de lá desses tais profetas né? ficava dando profetada, eu ficava desesperado mas por quê? eu vivia com medo de Deus ora, raciocina comigo se eu tinha medo de Deus né? tinha medo de Deus me acusar de alguma coisa, Deus começava a falar na igreja, o que, é que eu vou pensar? opa, ele vai me apontar agora esse é, a princip... Esse é o principal aspecto da paz que o Senhor conquistou por nós. Quando Ele foi moído pelas nossas iniquidades, quando Ele sofreu aquele castigo, Ele nos trouxe em primeiro lugar paz com Deus. Hein, você que está na internet, não tema Deus. Não, no sentido de ter medo dEle. Como se Ele fosse te tirar a salvação, te matar, te destruir. Não, você está em paz com Deus. Vamos seguir nesse entendimento aí. Romanos 8, 35 ao 39 vamos continuar vendo vamos comprovar o apóstolo Paulo falando profundamente aqui se estamos ou não em paz com Deus Romanos 8 do 35 ao 39 olha só quem nos separará do amor de Cristo? como é que antigamente eu, eu, como é que pode né, abençoado você vê como é, a cegueira espiritual é uma das piores né a gente às vezes até lia isso nas igrejas, mas nunca parou para pensar quanto isso é, o quão isso aqui é profundo. Mesmo tendo isso aqui escrito, eu ficava pensando, ah, mas Deus pode pesar a mão? Deus vai me tirar da salvação, Deus está aborrecido. E a palavra está dizendo o quê? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, hein? Você pode estar passando por tribulação, ninguém está livre de passar um ou outro momento por uma tribulação, mas o amor de Cristo permanece em você. A angústia. Você pode até passar por um momento de angústia. Todo mundo, infelizmente, pode passar em algum momento. Mas isso te separa do amor de Cristo? Não. não. A perseguição. Quantas vezes eu fui perseguido e sou até hoje, e somos todos nós, né? Pela, por causa da graça. Isso tira o amor de Cristo de nós? Por que não? Porque estamos em paz com Deus. Nada tira o amor de Cristo porque estamos em paz com Deus. A fome. A nudez. O perigo, a espada. 36. 36. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matador. 37. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Não tem fome, não tem perigo, não tem espada, não tem tribulação, não tem nada disso. Somos mais que vencedores. Porque Deus te ama. Percebe? 38 porque é isso aqui que eu gosto eu sempre friso isso aqui quando eu leio esse versículo porque estou quando que no sistema tem alguma certeza de alguma coisa? a religião não tem certeza de nada você está salvo hoje, está perdido amanhã? ah, hoje eu passei um óleo na cabeça estou tranquilo, estou salvo ou então tomei santa ceia, né? ah, tomei santa ceia, a santa ceia me purificou aí amanhã a carne ativa pronto, perdi a salvação aí quarta-feira batiza, ah, estou salvo, aí quinta-feira a carne ativa, perdeu a salvação, aí domingo passa na campanha, óleo na cabeça, rosa ungida de Israel, envelope do, do, do da tudo, e não sei o que, ah, agora estou por isso, é sempre assim, é uma vida desesperada, é uma vida desgraçada, é salvo hoje, perdido amanhã, abençoado hoje, destruído amanhã, feliz hoje, triste amanhã, por quê? Porque é variável, né? Irmão, a fé não é variável. A fé é constante. Estou passando de circunstância, Estou, mas eu estou constante. Sou mais que vencedor. Ah, passei uma tribulação, uma angústia? Amém, mas eu sou mais que vencedor. Isso é quem tem fé ativada. Agora o sistema, não. Está com o dinheirinho na mão? Oh, estou abençoada, Ah, maravilha. O dinheirinho acaba amanhã? Pronto. Deus está pesando a mão, o diabo, o gafanhoto. Ah, vou virar as costas para Deus que Deus não me abençoa. Isso é o sistema. Evangelho, não. Evangelho é o seguinte tribulação, angústia espada, perigo mas eu sou mais que vencedor isso é evangelho hein? porque eu estou certo que nem a morte nem a vida nem anjos nem principados nem coisas presentes nem futuras nem potestades nem altura nem profundidade nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Está compreendendo? Isso se chama paz com Deus. Pode me apontar. Ei, você gosta de apontar? Está na internet assistindo aí? É a minoria, mas deve ter um outro que gosta de apontar o nosso ministério está assistindo de curiosidade, né? Você gosta de apontar pra gente? Gosta? Quer me acusar? Me acuse do que você quiser. Nada me separa do amor de Cristo eu estou, nós estamos em paz com Deus segundo o aspecto da paz que o Senhor conquistou por nós o Senhor conquistou a paz entre os povos imagina, abençoado cristiano está cheio de guerra aí, eu não estou falando disso eu estou falando dos judeus e dos gentios você sabia que a obra de Cristo uniu o povo? porque havia antes uma separação havia uma inimizade né? os judeus sequer consideravam os gentios. O judeu não podia andar, não podia comer com um o gentio. Havia inimizade. Porque os gentios eram considerados entre aspas os pecadores. É um termo que inclusive eles usavam para falar dos gentios. Dos que não eram hebreus, né? Ah, os pecadores. Esse aí pertence aos pecadores. Ele não é circuncidado. Não é circunciso. A morte de Cristo trouxe Paz. E você vai entender por que é vista a separação. Efésios 2, do 14 ao 18. Estamos vendo hoje, abençoados, o castigo que nos trouxe a paz. O castigo foi lá na cruz do Calvário. Antes, Um pouco antes da cruz, né, que Jesus sofreu muito antes de ser pendurado na cruz, e também na cruz. Esse castigo nos, nos trouxe paz. O principal aspecto é a paz com Deus, que nós acabamos de tratar. Mas ele trouxe paz também entre os povos. Efésios 2, do 14 ao 18 porque ele é a nossa paz, Jesus é a minha paz, diz isso aí porque ele é a nossa paz o qual de ambos os povos fez um do ponto de vista carnal nós continuamos sendo gentios e quem nasce da linhagem de Israel continua sendo hebreu do ponto de vista carnal mas espiritualmente quantos povos há? só um povo, é o povo de Deus Independente se é gentil ou se é hebreu. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. E derrubando a parede da separação que estava no meio, havia uma separação, hebreu de um lado, gentil do outro. Você vai ver que separação é essa. 15. Na sua carne, ou seja, Cristo, né? Jesus de Nazaré, na sua carne desfez a inimizade. Hã? Isto é, ó, 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 a lei dos mandamentos. Até nisso a lei interferiu aí, né? A lei trazia inimizade. Porque o hebreu tinha lei, o gentil nunca teve lei. Então os gentios eram os pecadores. E os hebreus, não, nós somos o povo de Deus. Nós recebemos a lei de Deus. Havia até uma empáfia, né? Vamos ser sinceros: havia, né? Havia. Havia ou não? Nós somos o povo de Deus. Gentios não é pecadores. Mas por quê? Porque havia uma lei, era uma parede de inimizade. Mas ele retirou a lei. Hã? Na carne desfez a inimizade, a lei dos mandamentos, que consistia em quê? Em ordenanças. aí. Ó, não vivemos de ordenança, vivemos por fé. Para criar em si mesmo, dos dois, ou seja, hebreus e gentios, um novo homem, fazendo o que, abençoado? Fazendo a paz. 16 e pela cruz reconciliar ambos com Deus judeus, hebreus e gentios em um corpo matando com ela o que? as inimizades, 17 e vindo ele vindo, ele evangelizou a paz meu irmão, o evangelho da graça é de paz e vós, aqui Paulo está falando com os gentios, vós que estaves longe, porque os gentios não tinham contato com Deus, não tinha lei, não tinha nada. Então vocês, gentios, que estavam longe, e os que estavam perto também, ou seja, os hebreus, 18. Porque por ele, ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um mesmo espírito. Todos nós temos acesso ao Pai não importa se é judeu, se é, se é gentil o que importa a sua nacionalidade não importa o dialeto que você fala não importa nada disso se é negro, se é branco, se é gordo, se é magro se é mulher, se é homem, isso pouco importa porque a ninguém conhecemos segundo a carne a separação que há judeu e gentil hebreu e gentil é carne mas para Deus só há um povo o seu povo eleito Jesus morreu e trouxe paz ele tirou a separação. A lei dos mandamentos. Como que alguém pode ainda viver na lei, meu irmão? Ei, como o nego pode me escrever e dizer que eu estou errado? Ah, você prega contra a lei, você está errado, cara. Jesus tirou a lei, meu irmão. Você quer o quê? Que eu viva na lei? Hein? Você quer que eu ressuscite o antigo pacto na minha vida? De... Para quê? Como a grande maioria aí do, da, da religião está vivendo debaixo da lei... Você perguntar qualquer um aí do sistema, você está debaixo da graça? Estou, estou debaixo da graça sim. Mas o jejumzinho está em dia lá, né? Está cheio aí, ó. Paz com Deus. Paz entre os povos. Agora é um povo só. A igreja. O Senhor também nos trouxe paz. Terceiro aspecto. Em meio às circunstâncias. Amados, é possível sim você passar por circunstâncias? E mesmo assim viver em paz no seu coração. Sabendo que há uma direção de Deus. Que o poder de Deus está a teu favor. João 14, 27. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Por isso hoje temos paz com Deus. Por isso hoje a paz entre os povos. Há um só um povo. E por isso que em meio às circunstâncias também podemos ter paz. João 14:27. Vamos ler. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Eu não, não vou lá dou como o mundo a dá. Porque a paz do mundo é passageira. Agora veja o que ele diz aqui. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Às vezes o nosso coração se turba, né? Por circunstâncias, momentos difíceis, ventos que batem aí na nossa vida. A carne às vezes sente e vou dizer, é normal que sinta. Mas é importante você ter em mente isso aqui. Deixo-vos a minha paz, a minha paz vos dou. Meu irmão, você tem a paz de Deus na tua vida. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E não vou nadar como um nadar. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É por isso que você vê o apóstolo Paulo, por exemplo, que é a nossa referência, né, depois de Jesus, obviamente, mas como homem de Deus é a nossa referência, é o apóstolo que lançou o fundamento. Nós vemos o apóstolo falar algo interessante. Apesar de toda a luta que se você, você vê na história do apóstolo, que ele passou por causa do Evangelho, você vê ele falar algo tremendo. Segundo é Coríntios 4,17. Porque a nossa, o quê? Leve... E momentânea tribulação. Você pensa, como é que pode o apóstolo falar um negócio desse? Tudo que ele passou na vida, por causa do evangelho, ele vem e diz a nossa leve e momentânea tribulação. Mas por quê? O que, é que isso aqui se chama? Paz. O que, é que Jesus falou? Eu dou a minha paz. Eu vos deixo a minha paz. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Paulo estava vivendo exatamente isso. Porque apesar de tudo, ele disse, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. Por isso que a nossa confissão é essa. Ah, passou uma circunstância, está difícil. A nossa leve e momentânea tribulação. Isso tem que ser a confissão, meu irmão. Porque o que a palavra diz? A boca fala o quê? Porque o coração está cheio. Se o teu coração tem a paz de Cristo ativada na tua vida, o que, que você vai confessar? A paz. Por que, que Paulo confessou isso aqui? Porque apesar de tudo ele vivia em paz. A nossa leve e momentânea tribulação. Por isso também que Paulo ensina isso aqui aos filipenses. Filipenses 4, 6. Olha só o que Paulo ensina aqui aos filipenses. Filipenses 4, versículo 6 ó oh, o que está escrito aqui, abençoado. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Isso aí é difícil. Sabe por que é difícil? Porque a carne gosta de ansiedade. Uma das principais armas da carne contra nós é a ansiedade. E a ansiedade, além de nos atrapalhar a resolver os problemas o que é terrível né? ela nos atrapalha né? de, de, de resolver as coisas, de raciocinar ela faz com que nós não compramos a palavra se a palavra está dizendo não andeis ansiosos, quando nós vivemos ansiosos estamos contra a palavra e pior, a ansiedade repito, atrapalha porque você está ansioso para resolver as coisas você não tem raciocínio pleno você só raciocina plenamente se a paz está ativada no seu entendimento então, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo, sejam os vossos pedidos, conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. Isso se chama paz. O castigo de Cristo nos trouxe a paz. Então é possível, sim, viver sem andar ansioso por coisa alguma. É a promessa está na tua vida a palavra diz que nós temos em Cristo todas as promessas nós temos o sim e o amém em Cristo o Senhor sempre nos faz triunfar então na hora que você estiver ansioso pense nisso, não, o Senhor vai me fazer triunfar a ansiedade não vai me vencer porque eu tenho a paz de Deus na minha vida castigo que caiu que recaiu sobre Jesus nos trouxe paz com Deus Trouxe paz entre os povos de Deus. Trouxe paz para nós em meio às circunstâncias. Viva isso aí, meu irmão. Hein? Você que está na internet, viva isso. Está vivendo aí uma circunstância? Diga, não vou viver ansioso por coisa alguma. O Senhor Jesus me deu a sua paz. Quarto aspecto da paz, que tem a ver com o terceiro, está interligado? É a paz interior. Meu amado, entenda, a paz interior é uma riqueza sem preço e que só o evangelho ativado na tua vida pode trazer. Sabe de uma coisa, você que está no evangelho, você pode e deve viver com paz interior, porque essa paz já foi conquistada para nós. João 7,38. 38 Quem crê em mim, como diz a Escritura, ah, do seu interior fluirão rios de água viva. O que, que vai fluir do seu interior? Desespero? O que, que vai fluir do seu interior? Medo? Pânico? Medo do diabo? Medo de Deus? Medo de perder a salvação? É isso que flui do seu interior? Não, do meu interior flui rios de água viva. Do meu interior flui a palavra da graça de Deus. Está entendendo isso? Paz interior já nos foi conquistada. Do nosso interior tem que correr rios de água viva. Eu louvo a Deus, abençoado. Porque eu repito o que eu falei no início. Eu tinha muito medo das coisas de Deus. Medo de Deus, medo da volta de Jesus, medo do fim do mundo, entre aspas. Era só medo. Mas o Senhor me livrou do medo. Eu não tenho mais medo do ponto de vista espiritual. Não tenho mais medo do império das trevas, porque eu já fui liberto dele. Não tenho medo de Deus, porque eu estou com paz, em paz com Deus. Hebreus 2, 15. E livrar-se todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. O medo é uma escravidão. Eu fui escravo do medo por 20 anos. Eu cresci e passei a receber aquelas informações do sistema. Medo de Deus, medo do diabo, medo do inferno, medo de perder a salvação, medo, 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 medo. Era uma escravidão. É acordar com medo, é dormir com medo vai para a igreja com medo, faz as coisas para Deus com medo. Irmão, como é bom fazer as coisas para Deus por amor. Como é bom! Eu acordar, por exemplo, domingo de manhã, me arrumar, preparar, dar uma repassada no texto, ligar as coisas, preparar a transmissão, fazer tudo por amor. Não tem medo no meu coração. Ah, estou fazendo aqui porque senão... Não! É amor às coisas de Deus. Por quê? Porque eu fui livre, meu irmão, do medo da morte. Eu fui livre dessa servidão terrível aqui. Você também foi livre. Livre, porque nós temos paz, plena paz. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas pisaduras dele, nós fomos sarados.